0: Sveikos, mėlus Marijos radio klausytojos, sveiki, mėly klausytojai. Džiaugiuosi, kad vėl galime susitikti ir pabūti radio laidoje prie mikrofono savanorius Tomas Ladiga. Šį kartą su jumis noriu plačiau pakalbėti apie neeilinę asmenybę, bažnyčios mokytoje ir daktarė, mistikė, Ispanijos globėja, ispanų literatūros klasikė, Šventaja Jėzaus terese Avilietė. Tai ilgas, jau sunkiai ir beveik nesuvokiamas laikmetis. Su kuo jis mums galėtų asocijuotis? Gal su barboros radvilaitės ir žygimanto augusto, realia ar sukurta meilės istorija? O gal su žygimanto senojo valdymo laikotarpiu ir nuolatiniais lietuvių karais su Maskva ir totoriais? Gal kam su pirmąją lietuviška knyga katekizmas ir jos autoriumi Martinu Mažvidu? Gal kam šis laikotarpis asocijuojasi su Michelangelo, Rafaelio, Leonardo da Vinčio, Džiordžio, Nesticianų nepakartojimais meno kūriniais ir renesanso idėjomis? Tai ir Jėzaus draugijos įsikūrimo metas su šventuoju Ignacu Lojola ir jo Ištikimoju bendražykių, šventojų pranciškų miksaverų. Taigi tai buvo aktyvus, pilnas dinamikos įvykių ir iššūkių metas. Metas, kuomet daugeliu mąstančių žmonių, kaip ir dabar, kilo klausimas. Kuriuo keliu man eiti? Kuris iš jų teisingas, kuris mano kelias? Ar pasirinkti pasaulio šlovės ir linksmybių kelią? Ar rinktis kelią, kuriuo einant ir atsižadant savęs galima pasiekti amžinai gyvenimą ir amžinai džiaugsmą. Šį kelią pasirinko ir Teresė Avilietį, vėliau paskelbta šventąja. Teresė gimi 1515 m. kovo 28 dieną, Avilos mieste, Kastilijos provincijoje, Ispanijoje. Nuo vaikystės įsijungė į religinį gyvenimą. Būdama 29-erių, ji įstojo į karmeličių čiūnų ir pradėjo praktikuoti vidinę maldą. Sulaukus 43 metų, Teresiai atsiverė vidinis nepaprastų dvasinių malonių, vizijų, ekstazijų, pagavų pasaulis. 1562 metais ji įkūrė vienuolyną į kurį pakvieti vienuolės, nepatenkintas tuo metu vyravusiu atsainių į įrėgulą ir siekiančias dvasingesnių gyvenimų. O dabar pasiklausykime giesmės, kurią gieda paštuvos seselės karmelitis. Nesame pokalbį apie šventąją Teresę Vilietę. Pirmojo basųjų karmeličių vienolyno pagrindiniai bruožai visiškas atsiribojimas nuo išorinio pasaulio, tyla, asketiškumas, šiurkštų rūbai, sandalai ir nuolatinį abstinenciją. Taigi, ji yra karmelito vienuolyno atnaujintoja. Naudodamiesi proga viso Marijos radio darbuotojų vardu, Sveikiname visas seseris karmelites paštuvoje, jos turi tokią galingą užtarėję pas viešpatį. Būkite visos džiaugsmingos, stiprios tikėjime ir pasirižimuose, sveikos kūnų ir šventos kaip teresi Avilietė. Te laimina Jūs Dievas, ačiū, kad Jūs esate ir gyvuokite ateityje. Paskaitysiu ištrauką iš Teresės Avilietės knygos – Sielos pilis. Viskas prasidėjo 1577 metų pavasarį. Terese tuo metu gyveno Toledo mieste. Tėvas Gracijanas, tuo metinis apaštališkasis komisaras ir karmelitų vyresnysis, svarstė su šventaja dvasinio gyvenimo klausimus. Jie nurodė, kad šiuos klausimus yra išsamei aprašiusi savo autobiografinėje knygoje gyvenimas. Gracijanas atsakė, kad toji knyga yra ispanų inkvizicijoje ir todėl neprieinama skaitimui ir būtų gerai, jei teresi, apie tai parašytų naują knygą. Avilietė kratėsi tokios užduoties sakydama, kodėl turiu rašyti apie tokius skilnius dalykus, Tai juk teologų reikalas, jie studijavo tuos dalykus. O šiaip jau yra daug knygų apie tai parašyta. Aš visiškai nesutinku. Teivas Gracijanas netlyžo, sakydamas, kad šventojai turi ypatingą patirtį. Ir tai, ką jį gali pasakyti iš savo patirties, yra žymiai geriau ir suprantamiau, negu mokytų teologų surankiotą iš knygų. Šį pavedimą, perėm ir tuo metinis teresės nuo klausys, Toledo kanoninkas daktaras Velaskvėsas. Ir taip sulaukusi 62 metų amžiaus, lygų nukamuota ir apkrauta visokiais darbais, šventojį ėmėsi vykdyti duotą pavedimą. Pradėjusi rašyti 1579 m. birželio antrą dieną, su keliu mėnesių pertrauka tų pačių metų lapkričių mėnesių 29 dieną Šventoji baigė savo pagrindinį veikalą sielos pildis. Apie minėtą pavėdimą įžanguoja Teresį taip prašo. Nedaug užduočių, kurias atlikau klusnumo vedama, buvo tokios sunkios kaip ši – rašyti apie maldą. Man atrodo, kad šiam darbui vieš pats nedavė man nei dvasinio sugebėjimo, nei norų. Gavosi užduoti rašyti apie vidinę maldą, teresi mąsti – Kaip išpildyti šį pavedimą, Ji nežinojo, kaip pradėti rašyti, kad kuo geriau nušviestų vidinys maldos esmę. Dar prieš gaudama šią užduotį, šventoj trošku pamatyti malonės būvyje esančią sielą. Švenčiausios ostrybės šventės iš vakarėse jį mąstė, kokia turėtų būti pagrindinė knygos idėja. Vieš pats išpildė jos troškimą, pateikdamas idėją, kuri ir tapo pagrindinė šios knygos mintis. Ji išvydo, krištolinę, rutulio pavidulo, nuostabaus grožio pilį, kurioje buvo septynios buveinys. Septintoje buveinėje, esančioje pačiame pilies centre, gyveno nuostabe šviesa švytintis karalius, kuris apšvietė ir puošė visas buveines ir pilies aplinką. Juo arčiau pilies centro buvo buveinys, Juola jos buvo apšviestos. šviesa sklindanti iš pilies centro palaipsnių silpneidama, apšvietė tik pilį ir jos aplinką, Už buvo tamsu, nešvaru, knipždėjo rupužiais, gyvatės ir kiti nuodingi gyviai. Kol Teresi gerėjusi dievo malonėje esančios sielos spindėsių, staiga šviesa jos viduje užgeso. Nors karalius joje ir pasiliko, Tačiau taip tarsi jo ten ir nebūtų. Pilį apgaubė juoda kaip anglis tamsa ir pradėjo sklisti nepakenčiamas dvokas. Nuodingiai gyviai buvę už pilies sienų, dabar laisvai galėjo patekti pilies vidų. Apie šią viziją papasakojo šventosios teresės dvasius sūnus ir ilgametis jos nuodėm klausys tėvas didakas Zepesas. Didako Zepes vėliau Tarazonos vyskupas. Savo pranešime rašytame po šventosios mirties tėvui Luisui de Leonui, šventojo rašto profesoriui Salamankoje. Teres iš jų buvo svarbi keturiais atžvilgiais. Pirma, jis suprato, kad Dievas yra visuose daiktuose, visa savo būtimi, savo visa ir visa galybė. Antra. Teresė suprato, kokia didelė yra nuodėmes įtaka. Nors dievas iš sielos nepasišalina, bet lieka joje taip, tarsi jo ten ir nebūtų. Trečia. Šis regėjimas labai paskatino jos nusižeminimą. Kad ir kiek gera bedarytų, visai negalvojo apie save, nes pamatė, kad visas sielos grožis kyla, Iš jos viduje esančio šviesaus, kad visas sielos ir kūno galės stiprina sielos centre gyvenantis karalius. Ketvirta, šis regėjimas tapo knygos apie vidinę maldą pagrindu. Tarėsi suprato, kad septynios buveinis yra tarsi septynios maldos pakopos, kuriomis išžengiame ir artinamės prie Dievo. Tobulai pažindami save ir įeidami į savo sielos gelmes ateiname į centrinę pilies buveinę, kurioje gyvena pats Dievas. Ir čia susijungiame su juo taip tobulai, kaip šioje žemėje yra įmanoma ir tampame jo šviesaus ir meilės dalininkais. Tėvas didakas Zepesas metai prieš motinos Teresės mirtį paklausė, koks yra jos ryšys su dievu. Jie atsakė, kad tas ryšys yra nuolatinė malda ir buvimas visą laiką susijungus su dieviškaja didybe, neturint jokio kito noro išskyrus vienintelį, kad išsipildytų dievo valia. Nieko nesuprasdamas apie šią malonę, kaip prašo tėvas didakas Zepesas savo pranešime, jis pasakė šventai šita būsina keisis. Į tai Teresi atsakė, kad šita būsena nesikeis, nes jau keturiolika metų, kai dievas pakėlė ją į šitą būseną. Nuo tada išnyko visos ekstazys, nes jos būtų ir toliau tesusios, kūnas būtų netlaikęs. Ir bekstasių be Dievas apdovanoja ją dvasiniais malonumais, kuriuos anksčiau patirdavo dvasinių pagavų metu. O dabar kviečiu į muzikinę pertraukėlę. Pasiklausykime Paštuvos basųjų karmeličių išleistos knygelis Šventosios Teresės Maldos būdas. Skirto Šventosios Teresės avilietės penkišimtosiams gimimo metiniams paminėti ištraukų, kurias skaito Marijos radijos savanori, aktori Doloresa Kazragydė.
1: Salvadoras Rosas Garcia Šventosios Teresės Maldos būdas Einančiuo keliu greičiau pasiekiama kontemplacija. Nors nuo Jėzaus tarėsis gyvenimo laiko, mus skiria šimtmečiai. Akivaizdu, kad jos mokymas yra ypač aktualus. Nes šiandien turbūt labiau kada nors anksčiau, mes visi įvairiausiais keliais ir būdais ieškome Dievo, trokšdami jį pažinti ir atrasti, gal net turėti kaip savo nuosavybę. Karėsi mums primena labai svarbi tiesą. Žmogui, kuris ilgis ir ieško Dievo, nereikia kopti į dangų, kad jį atrastų, nei garsiai jam šaukti. Dievas gyvena mūsų sielos gelmėje ir džiaugiasi, klausydamasis, tylios mūsų meilės kalbos. Negana to inicijatyva, leistis į šį Dievo ieškojimo nuotikį, priklauso ne mums, bet jam, Ieškome Dievo tik todėl, kad pirmiau patys buvome jo surasti, Jis pirmas beldžiasi į mūsų sielos duris, kviesdamas atsiliepti ir tapti jo bičiuliais, Kad kaip pats sakė, galėtų išeiti ir vakarieniauti su mumis, kad vestų mus į vis glaudesnį santykis su juo, Nes pasakteresis, malda yra nekas kita kaip draugystė. Ta akimirka, kai išgirdo šį dievo kvietimą, Teresi atvertė naują savo gyvenimo puslapį. Ji atrado lobį, bet anaip tol ne tam, kad jį giliai paslėptų savo sielos dirvoje. Ji troško juo dalytis uždegti dievo meilę visas sielas, kad ir kokios silpnos ar nuodėmingos jos būtų, drąsindama kiekvieną savo pavyzdžių. Teres rašo: Rašau tai norėdama paguosti sielas, kurios yra silpnos, kaip ir aš, įdant jos nieko met nenustautų vilties ir visada pasitikėtų dievo galybę. Pažvelkite, kokiu dalyku jis man padarė. Aš pirmą pavargau jį ižeidinėti, negu jo didenybė visi man atleisti. Iš Ištruškimo dalintis savo patirtimi gimė visi jėzaus teresis raštai – Tarsi laiškas, kiekvienam juos skaitančiam švelniai, motiniškai raginantis paklausti savęs. O kur aš esu šioje kelionėje? Koks mano santykis su Dievu? Taip prasideda kelionė į vidinę sielos pilį, į kurią, anot Jėzaus terėsis, galima įžengti pro maldos vartus. Šioje knygelėje tėvas Salvadoras Rosas Pačios šventos terėsi žodžiais išdėsto jos maldos esmė. Terėsi kitaip nei daugelis maldos mokytojų nesiūlo jokio konkretaus maldos metodo ir palieka didelę laisvę besimeldžinčią Ji mokytoja, mokantį apie maldą, remdamasi ne išmokta teorija, bet patirtimi, nes melstis mus labiausiai moko pati maldą. Tačiau melstis tai mylėti, atsiliepti į dievo meilę, o mylėti ne visada lengva. Nors terėsi buvo apdovanota, didžiomis mistinėmis malonėmis jai teko nueiti lengva, vidinės kovos bei išbandymų kupina maldos kelią. Vienas iš sunkumų, su kuriuo jį susidūrė, tai negebėjimas nuosekliai mastyti meldžintis, kitaip tariant, Melstis diskursyviaja, samprotavimu grindžiama malda. Tačiau terėsi primiktinai ragina, skaitytoja dėl sunkumų, jokių būdu neapleisti maldos. Kviečia jį ryštingai veikti visa šiame kelyje pasitaikančias kliūtis. Pasak jos meldžiantis svarbiausia, nepatirti dvasinių paguotų, o pasiryšti ištikimai sekti viešpatį. Autorius pabrėžia ir dar vieną labai svarbų Jėzaus tarėsis mokymo aspektą. Tikra malda žmogaus neužsklendžia savyje, neskatina tunoti kamputėje, gerėtis vien tik dievų, bet atveria jį tarnauti artimui ir pasireiškia, kasdienybėje neretai labai paprastais ir konkrečiais darbais. Nelengva suprasti tarėsis mokymą apie maldą Jei skaitytojas neišgirstų Jos besimeldžiančios Visi šventosius raštai smelgte persmelkti Spontaniškos maldos, dėkojimo, šlovinimo pokalbio su ir su viešpačiu Todėl įvesdindamas mus į Jezaus tarėsis maldos mokyklą Tėvas Salvadoras pateikė jos maldų Ir poezijos ištraukų. Pastarosius grožinę lengva perteikti vertimų, todėl dėkoju sesteriai Teresiai, tejusiai pagalbą ir išvertusiai šiuos eilėraščius. Šventosios Teresės maldos būdas. Teresi mokytoja, mokanti iš patirties. Kaip ir visi mistikai šventojai Teresi kalba, remdamasi savo patirtimi. Rašo žvelgdama į save, kalbėsiu tik apie tai, ką pati daugybę kartų patyriau. Tai, apie ką kalbu, žinau iš patirties. Jį dega trauškimų perduoti šią patirtį, turėdama didaktinį, mistagoginį tikslą, kitus nuvesti ten, kur nukeliavo pati. Jo citata, jo didenybė žino kad be klusnumo dar trokštų privilioti sielas į tokį didį gėrį. Suprasdama, kad jos patirtis prašyte prašosi, perduodama įrašo tokiais didžiais dalykais bei malonėmis, tu viešpatie paprastai apdovanoji sielą tik tam, kad ji būtų naudinga daugeliui. Jo garbiai papasakosiu apie kai kurias iš jų. Kad kuri nors siela galėtų tuo pasinaudoti ir visus užsidektų troškimu patikti jo didenybei, nes jis jau šiame gyvenime teikia tokius savo meilis ženklus. Todėl ji nori rašyti visiems suplunksna rankoje būti tuo, kuo buvo gyvendama dvasinė mokytoje. Pati tarėsi stebuklingai glaustai, paaiškino savo raštų kilmę bei mokymo paslapti. Nes viena malonė tai, kad viešpats suteikia malonę, kita – suprasti, kas tai perdovana ir kokia tai malonė, dar kita – gebėti ją šią malonę apibūdinti ir paaiškinti. kas tau lygus gražumu, o neregėtas grož, veri nežaizdamas skausmu ir beskausmų vaduoji iš tavo sutvėrimu. Į vieną surišimą zgu tokias dvi priešingybės. Kodėl atsirišį nesuprantu, juk tu jėga apdovanoji, Gėrių paversti visas blogybės Surišęs tą, kurio nėra su būtimi be galo Tu neužbaigdamas baigi Neverta, meilis, myli Didybę teigdamas menkybei O mano gėri Leisk ateiti tokiai akimirkai Komet galėčiau bent kokius katiku atlyginti tau didžiulę savų skolą. Jei nori viešpatie, nurodik, kaip šį tavo galėtų nors kažkuo tau pasitarnauti. Kitos nors ir moterys būdamos, išmeilės tau atliko žygdarbius. Ašgi tik kalboms, tetinku, todėl tu nenori mano dieve, kad imčiausi darbų. Mano tarnavimas apsiriboja tik žodžiais, bei troškimais, ir netgi čia nesu laisva, nes gali būti, kad nieko neįvykdysiu. sustiprink mano sielą ir iš anksto paruošk ją visų gėrių gėri mano jėzau ir paskui parodi, kaip galėčiau ką nors dėl tavęs nuveikti, nes yra nepakeliama tiek daug gaunant niekuo neatsilyginti, kad ir kiek tai kainuotų. Mano viešpatie, neleisk man tavo akivaizdoje pasirodyti tokiomis tuščiomis rankomis, nes kokie darbai toks bus ir atlygis. Štai mano gyvenimas, mano garbė ir mano valia visą atidavėjau tau, aš esu tavo, su manimi pagal savo valią mano viešpatie. Labai aiškiai matau, kiek mažai te paėgiu, tačiau atėjusi pas tave kopusi į sargybos bokštą, iš kurio matyti tiesą, ir tau nuo manęs nesitraukiant, aš visą paėgsiu.
0: Laidos pabaigoje pasiklausykime ištraukos iš knygos Sielos pilis apie šventosios Jėzaus Teresės Savilietės iškeliavimą pas viešpatį. Mirties iš vakarėse jį paprašė šventosios komunijos. Nors buvo labai silpna ir negalėjo pasiversti, tačiau pasitikdama komunija, jei nebūtų jos sulaikę, būtų išlipusi lovos, Jos veidas visiškai pasikeitė, tapo nepaprastai gražus, lyg liepsninga šviesa spinduliuojantis. Jame švieti didi pagarba ir jaunatviškas gaivumas. Sudėjusi rankas jos damartėjančią mirtį, pilna vidinio džiaugsmo, spindėdama visą savo dvasios gale, ji ėmė gėdauti savo gulbės giesmę tokiu meilingu balsu, kokio dar niekas negirdėjo. Paskendusi džiaugsme ir turėdama savyje didžiausią gėry, ji širdingai tarė tokius žodžius. Pagaliau atėjo iš silktojų valanda, o mano viešpatie ir mano sužadėtini. Atėjo laikas, kai mes pasimatysime, prisertino šio žemės apleidimo valanda. Vieš patie, palaimink mano išėjimą tebūnieta tavo valia. Pagaliau atėjo valanda, kai būsiu išlaisvinta iš šiaus tremties ir mano siela tavo akivaizduje galės gerėtis tuo, ko ji taip labai troško. Ji dažnai kartojo 50 psalmės žodžius. Manoji, dieve auka, tai širdis sugrūdus, graudžios graudžiaus, nuolankio širdies tu neatstumsi, neatstumki nuo manęs savojo veido, prarast tavo šventąją dvasę neleiski, sutverk širdį man tyra, o dieve, many nepalaužiamą dvasę atnaujink. Ypatingai dažnai jį kartojo, graudžiaus, nuolankios širdies tu neatstumsi. Visą naktį praleido dideliuose skausmuose, nuolat kartodama šios psalmės žodžius. Ryte, laikydama rankose nukryžiuotąjį, atsigulė šono taip, kaip tapytojai piešė atgailaujančią Magdalena. Šioje iš buvo iki mirties, jos veidas spindėjo, nes dvasia buvo nuolatiniuose vidiniuose regėjimuose, kai ji buvo arti mirties. Veido išraiška buvo tokie džiaugsmingai nuostabi, jo, atrodė, kad, kad su ja kalbasi viešpats ir jai nuostabius dalykus rodo. Taip ji išbuvo iki 9 valandos vakaro. Šią valandą jos skaisti ir šventas siela ramiai ir švelniai atsiskyrė nuo kūno. Tai įvyko 1582 metų spalio 15 Diana. visiems kad buvote su mumis kartu aš savanoris Tomas Ladiga ir Marijos radio savanori aktori Doloresa Cazragyde prasmingos
2: ir sukauptos maldoje savaitės su Dievu